0: Radio E.
1: Nieuwe feiten. Met Dennis van den Buis.
2: Hallo, welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 2 juni 2023. In het nieuws vandaag dat je veel geld kan besparen als je je trip naar Japan nog even uitstelt. Een eeuw om precies te zijn. Je moet weten, de tolprijs, de peage op de snelwegen, is een belangrijk discussiepunt in Japan. Want even cruisen met je Suzuki van Tokio naar Osaka kost zo'n 12.000 yen, dat is 80 euro. En voor veel Japanners een te grote hap uit het budget. En dus beloofde de overheid daar iets aan te doen. In 2005 zeiden ze, we gaan dat afschaffen, die tol, tegen 2055. In 2014 werd die deadline voor tolvrije wegen alweer verlengd met 10 jaar. En nu dus opnieuw. De nieuwe datum, 2115. Kijk, nog een kleine eeuw wachten en we kunnen tolvrij bollen door Japan. De Fransen kunnen er nog iets van leren. De andere nieuwe feiten. Een grootschalig onderzoek naar peniskanker heeft na negen jaar eindelijk de honderdste patiënt gevonden. Een update van de Gorillatest toont aan dat we selectief blind zijn voor dingen die traag bewegen. Annelies Bontjes komt langs, want zij keek met grote verbazing naar de TikTok-video van Sammy Medi over de zaak Sanda Dia. We spelen de nieuwe feiten vrijdag quiz en het middagjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier. Peniskanker, had u daar ooit al van gehoord? Ik eerlijk gezegd niet. Nochtans is het een heugelijke dag voor de peniskanker, want het is zo zeldzaam dat nu pas de honderdste patiënt gevonden is die kan deelnemen aan een grote studie daar rond. Professor urologie Maarten Albersen van het UZ Leuven is bij ons. Professor, goedemiddag. Goedemiddag. Peniskanker, goedemiddag. voor u is dat iets minder onbekend, denk ik.
3: Ja, voor mij is dat iets minder onbekend, gelukkig maar. Uh, het is inderdaad een zeer zeldzame kanker. Ik wil je ook uh, danken om daar een keertje aandacht aan te besteden. Het komt ongeveer voor bij 1 op 100 tot 1 op 100.000 uh, inwoners van westerse landen. Dus daarmee is het een extreem zeldzame kanker. Um, en in België zien we er ongeveer 90 of 100 per jaar. Dus nieuwe diagnoses, nieuwe mannen die... Uh, met een peniskanker gediagnosticeerd worden.
2: Ja, want dus, als er nu
3: één plek is in het
2: lichaam waar een gezwel of een zwelling vaak gewenst is, dan is het daar. Hoe kan je ontdekken dat je peniskanker hebt? Hoe, hoe merk je dat?
3: Ja, je zou denken dat, uh, dat als je iets ziet veranderen aan, uh, aan de penis, dat alle alarmbellen afgaan en dat je heel snel naar de, de dokter zou lopen, maar dat het blijkt niet waar te zijn, mannen schamen zich toch nog uh, erg om met afwijkingen aan de penis snel hulp te zoeken bij de huisarts of bij andere artsen. Hoe kun je het zien? Dus het gaat eerder om zien dan om voelen, uh -huh. hè? Dus, uh, bijvoorbeeld bij, bij borstkanker gaat het over de klieren die onder de huid liggen waarin een kanker ontstaat, dus dan voel je een knobbeltje. Hè, bij peniskanker is het meer aan de buitenkant, het gaat eigenlijk over een kanker van de huid en de slijmvliezen van de penis. Dus je kunt het zien doordat je bijvoorbeeld een fluweelachtige rode vlek ontwikkelt. En dat is dan vaak op de eikel of aan de binnenkant van de voorhuid. En dan gaat het over carcinoma in situ. Dat is een soort voorloperziekte of een voorloperstadium van peniskanker. Als je echt spreekt van kanker... Dan gaat het meestal over een kratertje dat zichtbaar is in de huid of een soort vratachtig gezwel. En vaak blijft het ook lang onzichtbaar, omdat het groeit onder de voorhuid. Mannen merken dan dat de voorhuid niet meer zo goed naar achter gaat. En dat het daaronder wat dikker aanvoelt of wat jeugd of tot er af en toe wat pus uitkomt. En dan komt het soms pas naar voren op het moment dat we een besnijdenis te doen en wordt er op dat moment een, een gezwel gezien. Dus het kan een vratje zijn, het kan een wat grotere vrat, een wat hardere letsel zijn, het kan een kratertje zijn. Het kan zich op verschillende manieren presenteren.
2: En kan het zich ook ontwikkelen tot echt een, een, een grote tumor? Is dat het beeld ja, dat, kan... dat we er ook van moeten
3: hebben? Dat kan ook, hè. dus dat, doordat er wat schaamte is en doordat er wat taboe is eh, daar rond, zijn er inderdaad mannen die jammer genoeg eh, vrij lang wachten met het zoeken van, eh, van zorg en zien we soms ook echt grote tumoren op de penis ontwikkelen. Ja, ja.
2: Want, want, want wat zijn de gevolgen van peniskanker als je daarmee blijft rondlopen?
3: Ja, het is een vrij agressieve tumor. Um, en met agressief bedoel ik dan enerzijds wat we noemen lokaal agressief. Dus het gaat de weefsels van de penis aantasten. Dus je penis functioneert niet meer hoe die zou moeten. Je kunt uh, bijvoorbeeld niet meer goed plassen. Je kunt niet meer goed uh, erecties krijgen enzovoort. Dus de weefsels lokaal worden makkelijk aangetast. Maar het is ook agressief in de zin dat het heel snel en vrij vroegtijdig kan uitzaaien. En dan gaat het meestal naar de lymfeklieren in de lizen. Daar zitten de, de lymfeklieren die de, de lymfebanen van, van de penis ontvangen. En het dus is wel zaak om de tumor zo vroeg mogelijk te detecteren en zo vroeg mogelijk naar de dokter te gaan als je iets ziet veranderen aan je penis. Ja, want en heeft het ook gevolgen, de behandeling voor de werking of ja, het intact blijven van de penis nadien? Ja, behoorlijk. Dus... Um, Laten we zeggen, tot een tien, vijftiental jaar geleden werd er uh, voor deze ziekte een radicale of een gedeeltelijke amputatie van de penis uitgevoerd. Dat wil dus zeggen dat de penis ofwel volledig weggenomen werd. En dan moet een man plassen via de plasbuis die dan achter de balzak terug aan de huid uh, vastgehecht wordt. Dus moet je eigenlijk altijd zittend gaan plassen. Uh -huh. Of een gedeeltelijke amputatie was ook mogelijk. Waarbij je dus behoorlijk een negatieve gevolgen hebt op de seksualiteit... Het mangevoel, het man zijn, het staand kunnen plassen, en de esthetiek van de penis... De eikel is dus we gewoon zijn, weg dan? De eikel kan bijvoorbeeld weg zijn, of zelfs meer dan de eikel. En dus tegenwoordig zijn we conservatiever en dan proberen we alleen de tumor weg te nemen. Dus niet meer weefsel dan absoluut noodzakelijk is. Of alleen het stukje van de penis waar de tumor zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de eikel, dan nemen we alleen de eikel weg... En dan vervangen we die door een huidgreffe van het dijbeen. Oké. Okay. Dus en en, nemen... en hoe,
2: hoe, hoe kan je dat krijgen? Is dat toeval? Heeft dat met leeftijd te maken, met levensstijl?
3: Er zijn een aantal factoren. Vijftig procent van de mannen die pediskanker krijgen, die hebben een, een infectie met het HPV-virus, het humaan papillomavirus. Dus je kunt het ook voorkomen. En Het is ook goed dat we tegenwoordig jongens en meisjes tegen HPV-virus vaccineren. Um, dus HPV speelt een rol in ongeveer 50% van de mensen die peniskanker krijgen. In de andere 50% gaat het vaak over mensen die een vernauwde voorruit hebben en daar heel lang blijven rondlopen waardoor er hygiëneproblemen ontstaan.
2: Dus goed kijken naar de penis op jonge of oude leeftijd. Het loont altijd, al was het maar, om dit voortijdig te ontdekken. Nu is de honderdste patiënt in dat grote onderzoek opgenomen. Een heugelijke dag noemde ik. ik. Wil dat zeggen dat we de komende jaren grote stappen mogen verwachten in uw onderzoek, in de, in de behandelingen?
3: Grote stappen is, uh, is misschien overdreven, maar we gaan uh, hopelijk met de resultaten van het onderzoek vooruit gaan. Hè. Dus het onderzoek heet de impactstudie en uh, het probeert de behandeling van mensen die uitzaaiing hebben in die liesklieren te optimaliseren door naast operaties waarbij de leasen uitgeruimd worden... dus naast dat soort operaties ook chemotherapie of chemotherapie samen met bestraling te geven. Voorafgaand aan zo'n clear uitruiming of als alternatief. En het doel is eigenlijk om, mensen, om meer mensen te genezen. Dus door een betere of, of sterkere of een betere combinatie van behandelingen te geven of toch een alternatieve behandeling te kunnen voorzien die mogelijk minder effecten heeft op de levenskwaliteit. Want zo'n liesklieruitruiming, dat geeft vaak lymfeödeem, dus vochtopstapeling in de benen, naar analogie voor vrouwen die borstkanker en een okseluitruiming hebben gehad. En dat geeft behoorlijke impact op de levenskwaliteit. Dus als we die behandeling kunnen vervangen door radiotherapie op te leasen, samen met chemotherapie, kunnen we misschien een behandeling geven waardoor mensen minder last hebben van hun behandeling op zich.
2: Het is reden genoeg, denk ik, heel dit gesprek om snel naar de dokter te stappen. Als je toch iets merkt, laat die schaamte achterwegen daar beneden rond de penis. Over peniskanker heel veel bijgeleerd, uroloog Maarten Albersen. Dank je wel. Graag gedaan, nieuwe feiten. Die ontdekkingstocht die gaat door, want Annelies Bontjes is hier weer Brussel-correspondent voor de Nederlandse krant en website Trouw Annelies. Een hele goede middag.
4: Hoi, goede middag.
2: Annelies, je kijkt met stijgende verbazing naar wat er in ons Belgelandje allemaal gebeurt met uh, ja, nuchtere Nederlandse ogen. Ja. Waar wil je het vandaag over hebben?
4: Um, ik wil het vandaag even over TikTok. TikTok? Maar misschien niet de TikToker waar jij nu aan denkt, waar het deze hele week over ging in de media.
2: Ace it? Ace
4: it? nee, over een andere persoon die de weg op TikTok goed weet te vinden?
2: Laat eens luisteren. Wat ik denk van heel die affaire, hè, is dat je keer eens moet uitleggen hoe dat het komt dat er een heksenjacht wordt georganiseerd op ACIT. terwijl hij eigenlijk niks anders doet dan wat de journalistiek iedere dag doet. Fel besproken en intussen ook bekritiseerd filmpje van Sami Mehdi, de voorzitter van CDNV, een regeringspartij, wat vind jij daar als Nederlandse journalist Ja, van? nou,
4: dat zeg je goed. Uh, de voorzitter van een regeringspartij... Um het is natuurlijk heel gevoelig, die hele kwestie rond de afwikkeling van die zaak rond Sanadia. En er spelen ontzettend veel emoties mee. Allemaal verschillende belangen. En de gemoederen lopen hoog op. Het staat de hele week al in de kranten, in alle televisieshows gaat het erover. En de minister van Justitie, Open VLD, ook een regeringspartij. Die heeft gezegd, oké, okay, we moeten allemaal een beetje rustig doen. En de Aha. familie, denk aan de familie. En dan... Nee hoor, daar gaat de andere regeringspartij, CD&V, die gaat er gewoon overheen.
2: Zou het in Nederland kunnen dat een regeringsleider zeg maar mee dit doet?
4: Dit zou je verwachten van de oppositie, maar dit zou je niet verwachten van een regeringspartij. Je staat toch, je moet, je moet achter elkaar staan. En wat nog meer opvallend is aan die video, want er zijn een, er zijn een paar dingen die mij heel erg tegen tevoren stuiten. Um, hij opent hiermee ook gewoon eigenlijk de aanval op justitie, op de rechtspraak, want hij heeft het over werkstrafjes. Uh, maar ook op de journalistiek, die doet ook van alles fout. En dan ook nog via een kanaal dat gericht is op jongeren die toch iets minder kritiek uh, kunnen leveren. Ja, eigenlijk, en dan ook de hele toon. Het, heel, het is heel plat Vlaams om een soort van dicht bij de mensen te staan of zo, denk ik.
2: Je ziet het in Nederland niet gebeuren dus.
4: Dit, nee, dit, is, dit zou ik niet in Nederland zien. Dit, Zit, uh,
2: zitten ministers en politici daar ook op TikTok om boodschappen te verspreiden?
4: Um, nou, je hebt, je hebt wel eens een keer een poging gehad van Jesse Klaver. Dat is van GroenLinks. Um, dat ging een beetje de mist in, dus dat werd meer... Waarom? Ja, dat was gewoon heel knuffel. Dat zou ik een volgende keer nog wel eens meenemen. Maar nee, ik denk het is sowieso maken politici in Nederland op een andere manier gebruik van sociale media dan hier, denk ik. Het is allemaal veel gelikter. Er zijn de sociale media teams in Nederland die daarachter zitten, zijn gewoon heel groot, professioneel.
2: Eigenlijk zeg je Sammy Medi, amateur. Je had het anders moeten
4: aanpakken. Uh, nou, ik denk, ik denk sowieso niet dat je zo'n boodschap via TikTok moet brengen. En helemaal niet over iets wat zo complex is in een paar, in een paar seconden, een paar minuten wil proberen te vatten in een TikTok-video. Dat is toch juist. Dat, maar om een rechtsstaat maar,
2: maar, te hebben. Maar zijn de Vlaamse politici dan in jouw ogen zo knullig bezig met het medium? Technisch dan? Um, nou,
4: als ik ik volg een aantal politici natuurlijk op, op Instagram en zo. Ja. En dan zie ik wel eens gewoon. Ja, selfies dat ze aan het hardlopen zijn. Of, uh, of buiten met de familie en zo. Ja, dat is, dat is, ja, ik vind dat eigenlijk wel heel leuk. Maar <laughs> dat, dat is niet wat ik ken uit Nederland. Nee, de dat
2: Nederlandse is... ministers dat niet? Zijn die daar onvindbaar op met hun privéleven?
4: Um, nee, maar dat is dan veel meer, ge, hoe noem je dat? Geanceneerd, uh, in scène gezet. Ja, ja dus, uh, dat is toch echt wel op een andere manier. Okay.
2: Zou je het de Nederlanders aanraden om het Vlaamse te gaan doen? Of de Vlaamse politici om het Nederlandse aan te pakken?
4: Nou er wordt hier natuurlijk wel heel veel geld besteed aan die sociale media campagnes. Ik heb soms begrepen eerder dit jaar uit een onderzoek dat bleek dat Vlaanderen de Europese koploper is. Als je kijkt naar die budgetten met vooral de N-VA en Vlaams Belang. Mm -hmm. uh, dat lijkt me ook niet goed. Maar ik zeg niet dat we in Nederland alles goed doen, want daar gaan die budgetten juist heel erg naar de woordvoering. Uh, die hebben gewoon ontzettend veel communicatie medewerkers. Dus ik denk dat we allebei misschien een tikje terug kunnen doen en iets relaxter. Oké,
2: okay, goed. Uh, Dank je wel alvast voor dat uh, interessante inzicht. Maar ja. je weet het Annelies, je bent hier niet zomaar elke vrijdag. Er wacht jou ook nog iets, namelijk...
0: Examen Vlaams. Examen,
2: typische Vlaamse woorden. Het eerste woord dat ik jou wil voorleggen is het woord plakken. Plakken.
4: Eh, uh... kan dat zijn. Nou, je kan iets vastplakken met lijm en zo, maar dat bedoel jij vast niet iets...
2: Als de verkiezingen aankomen, ja, dan zijn er mensen die zeggen, we moeten gaan plakken.
4: Eh... Ja, kiezers winnen. Kiezers moeten gaan plakken. Het
2: gaat om het ophangen van de affiches, de verkiezingsaffiches. Dan moet je gaan plakken. Nu, als je dat iets te driest doet, heb je misschien nood aan een plakker.
4: Aan een plakker. Een plakker. Uh, iemand die dat voor je doet dan, denk ja,
2: ik. Ja, want het is me helemaal misgegaan. Je hebt een beetje pijn. Je hebt een plakker nodig. Een pleister. Ja, een pleister. Ik, ik heb soms ook, als, als ik aan het renoveren ben, dan heb, heb ik ook graag dat er een plakker in de buurt is. Een andere als je aan het plakker.
4: Renoveren en een. Een plakker. Uh, de, een, een professioneel... Uh, uh, um, iemand die behang plakt of zo, uh, misschien
2: dan? Uh, Ongeveer, het is de bezetter, de stucador. Dat is ook een plakker. Als je ramen eruit ziet, oh, okay. de plakker moet nog komen voor we gaan schilderen. Okay. Nog nooit van gehoord? Nee, nee. nee. Maar misschien moeten wij samen, als we uitgaan, ook eens een, ons wagen aan een plakker. Wat denk je daarvan, Annelies? Uh, of ik met jou wil
4: wagen een tegel, aan een plakker. Een tegelplakker.
2: Wat? Een tegelplakker? Uh... Maar kom. Nee? Nee. Op. op een
4: drankje dan? Ja,
2: ik kan erbij horen, maar het is uh. iets lastig. Want een tegelplakker is een slow waarmee je dus dicht bij elkaar traag danst. Een tegelplakker? Op één tegel, een tegelplakker. Oh, nooit van gehoord. Nee. Annelies Bontjes, dankjewel voor jouw inzichten. Yes, dankjewel. Ken je het bekende gorilla-experiment? Een van de ja, meest verspreide populaire wetenschappelijke experimenten. We gaan het er zo meteen over hebben, maar de bevindingen daarvan blijken niet te kloppen. Tom Beckers bij ons, professor Cognitieve Psychologie aan de KU Leuven. Professor Beckers, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Dennis.
2: Dat gorilla-experiment, kan je dat nog eens uitleggen? Hoe ging dat weer?
1: Ja, het gaat eigenlijk over uh, onoplettendheidsblindheid, of zoals ze in de volksmond zeggen, ziendeblind zijn. Uh, daar hebben we het dan over. Het bekendste voorbeeld daarvan is inderdaad de, de Onzichtbare Gorilla. Dat is een studie oorspronkelijk uit de jaren negentig van de vorige eeuw. Veel luisteraars hebben wellicht uh, ooit al eens de video gezien. Het filmpje staat ook op YouTube. Uh, ik heb de test gisteren ook nog eens met succes bij mijn jongste zoon gedaan, die hem nog niet kende. Uh, wat er gebeurt is, je ziet een filmpje waarin zes mensen rondlopen met een uh, basketbal. Drie mensen met een wit shirt, drie mensen met een zwart shirt. En je opdracht is om te tellen hoe vaak de mensen met, de witte bal, euh, met het witte shirt de bal naar elkaar passen. En terwijl ze daarmee bezig zijn, komt er rustig een man in een gorilla pak langs rechts in beeld gewandeld. Blijft halverwege staan, trommelt zich even op de borst en verdwijnt vervolgens langs links weer uit het beeld. Die gorilla is een totaal ongeveer negen seconden lang prominent in beeld. Mm -hmm. Maar als je mensen achteraf vraagt of ze iets bijzonders hebben opgemerkt terwijl ze naar die video aan het kijken waren, dan kijken ze je niet begrijpend aan. En als je zegt dat er een gorilla door het beeld is gemandeld, geloven ze je niet <lacht> tot ze de video opnieuw bekijken.
2: Ja, die gorilla is ook zwart, hè? net zoals het andere team, dat je dan eigenlijk ja, totaal niet in de gaten moet
1: houden. Wat moest die test uh, aantonen? Goh, wat die onzichtbare gorilla illustreert, is dat wanneer we met onze volle aandacht bij een taak zijn waarbij we op bepaalde informatie moeten letten, dat dan anderen, nogthans in C, opvallende en onverwachte zaken ons compleet kunnen ontgaan. Het is dus een soort van psychologische blindheid, want met onze ogen is in C niks mis op dat moment. Maar het is onze cognitieve machinerie die ons parten speelt. En eigenlijk zou het dus niet onoplettendheidsblindheid, maar oplettendheidsblindheid moeten heten, want die blindheid is in wezen een gevolg van een te sterke aandachtsfocus, niet van een gebrek aan aandacht.
2: Ja, dat experiment velen hebben dat al wel eens gedaan. Jouw zoon heeft dat dan ook met vlag en wimpel doorstaan. Maar, blijkt nu uit nieuw onderzoek, het klopt niet helemaal dat we die gorilla niet altijd zien.
1: Ja, uh, het klopt wellicht inderdaad niet helemaal. Wat op zich ook goed nieuws is, want uh, dat, dat uh, fenomeen van die onoplettende blindheid, dat is sinds die eerste demonstratie wel vaak gerepliceerd. En het idee is, was, dat dat een heel belangrijke rol speelt in allerlei dag, dagelijkse detectieproblemen waar we last van hebben. Zoals wanneer je een fietser niet opmerkt die in je perifere blikveld opduikt terwijl je aan het autorijden bent. Of schrijffouten niet ziet als je een tekst aan het nalezen bent met bijzondere aandacht voor inhoud en grammaticale correctheid. En zo kan het dus gebeuren dat bijvoorbeeld de eindredacteur van een krant um, uh, schrijffouten niet ziet die lezers achteraf meteen opmerken. En, mm -hmm. en dan denken, hoe kan het dat een aandachtige eindredacteur dat niet gezien heeft? En de reden is dus net dat hij dat hij of zij te aandachtig was wellicht. Ja. Uh, of een radioloog die een tumor op een scan niet opmerkt, omdat hij eigenlijk op zoek is naar een andere anomalie. Maar dat zijn eigenlijk toepassingen
2: dus van, van de conclusie die we al hadden van ja. dat gorilla-experiment.
1: Ja. Nu blijkt ja. dus, dat het toch iets anders zit. Wat is er veranderd aan de inzichten? Ja. Dus in die, in die nieuwe studie die net verschenen is, konden de onderzoekers aantonen dat die onzichtbare gorilla... Ze konden dat niet alleen netjes repliceren, ze konden ook aantonen dat die gorilla niet onzichtbaar is... Ondanks het feit dat hij zo lang in beeld is, maar eigenlijk net dankzij het feit dat hij zo lang in beeld zit. Hoe zit dat precies? Op zich is het heel vreemd. Die gorilla beweegt bijna tien seconden over het scherm. En je ziet hem niet, maar wat de auteurs van die nieuwe studie gedaan hebben, die manipuleerden de snelheid waarmee die gorilla over het scherm beweegt. En wat blijkt, als je die gorilla sneller laat bewegen, dan wordt hij net veel makkelijker opgemerkt, ook als mensen hun aandacht op het tellen van de passes van de witte spelers richten, ondanks het feit dat die sneller bewegende gorilla ook veel sneller weer van het scherm verdwenen is. Ja. En ze hebben dat met gorillas gedaan, ze hebben dat ook gedaan met eenvoudige witte en zwarte vierkantjes die over het scherm bewegen, waarbij deelnemers dan moeten tellen hoe vaak die witte vierkantjes over een lijn in het midden van het scherm bewegen. En als ze dat dan doen, dan beweegt er ondertussen gedurende een zestal seconden een zwart driehoekje van links naar rechts over het scherm. Ook daar, als je dan mensen vraagt, heb je iets onverwacht gezien, Blijken heel weinig deelnemers dat gezien te hebben, nog minder dan, die bij, dan, dan bij die gorilla's, zo'n 1 zo op 5 maar ongeveer, die het, die het zien. Maar is dat, als is dat, dat niet een zeer. Zelf, dat driehoekje aan dezelfde snelheid beweegt. Ja. Als is dat geen een
2: zeer eenvoudige vaststelling dat dingen die heel snel in je blikveld komen, dat je die wel opmerkt tegenover trage dingen? Of zie ik het iets te simplistisch?
1: Goh, nee, dat is misschien uh, niet zo gek. Uh, maar het, is, is inderdaad dus, het gaat echt over die snelheid, het gaat niet over het feit dat die gorilla aan een andere snelheid beweegt dan de spelers die aan het basket zijn, of dat dat driehoekje aan een andere snelheid beweegt. Maar als je het veel trager doet bewegen, waardoor dus die gorilla nog veel langer op het scherm is, dan zijn mensen nog altijd heel slecht in het detecteren. Dus het moet je echt gaan over iets dat aan een voldoende hoge snelheid beweegt, dan merken we het opeens toch op. Uh -huh. En wellicht is dat inderdaad helemaal niet zo onzinnig. Waarschijnlijk zijn onze hersenen bedraad om dingen eerder op te merken, naarmate ze sneller bewegen, ook als we met iets anders bezig zijn. Evolutionair gezien houdt dat absoluut steek um, en wat onze we daarmee? evolutie. Hoe kunnen we dit ja. nu toepassen, dat nieuwe inzicht? Goh, hoe kan je dat toepassen, dat nieuwe inzicht? Um, het is enerzijds een troostende gedachte. Het betekent dat wellicht onze onoplettendheidsblindheid toch niet zo groot is voor bijvoorbeeld zo'n fietser die opeens aan hoge snelheid komt opgedoken. Dus, dus het, het relativeert een beetje het grote gevaar dat er zogezegd zou uitgaan van die onoplettendheidsblindheid. Um, we hebben toch wel een soort van schildwachtsysteem uh, ontwikkeld dat blijkbaar constante beweging bewaakt en ons wel waarschuwt wanneer er mogelijke gevaren in de omgeving opduiken, ja. als die maar uh, snel genoeg bewegen.
2: Ja, maar echtelijke twisten over selectief blind zijn voor rommel die nog ergens blijft liggen, dat gaan we hier ook niet mee oplossen, denk ik. Hè?
1: Dat gaan we hier ik niet mee oplossen. Heel jammer,
2: heel jammer om te horen, maar toch een nieuw inzicht gekregen. Tom Beckers, professor cognitieve psychologie aan de Kuileuven. Dank u wel. Ja, gedaan. Nieuwe feiten. Vrijdag Chris. En er hebben zich opnieuw kandidaten gemeld. De eerste hangt aan de lijn: dat is Anne van Walligem uit Braschaat. An, goedemiddag.
1: Goedemiddag of goedemorgen? Nee, goedemiddag denk ik
4: al Hoe
2: lang ben je al wakker An?
4: Uh, <laughs> nog niet zo heel lang want ik ben wel ziekjes geweest oh, deze week maar ja. uh, <laughs> goed, ergens tussenin,
2: we, we, we heten je welkom Anne, oh, zet je ja. Schrap want we hebben ook een tegenkandidaat gevonden Jeff Sebrechts uit Rans Jeff, ook goeiemiddag morgen tussenin voor jou
3: ja, goeiemiddag
2: Jeff, heb je alles al goed gevolgd deze aflevering? zou je hier een quiz over kunnen afnemen met, glas, met vlag en wimpel doorstaan denk je?
5: Dat natuurlijk niet zeggen. Oh! Ik heb al geluisterd. geluisterd.
2: Dat is een begin, want het is zover. Ja. ja. We gaan eraan beginnen. Matthias zit hier trouwens ook. De jury moeten we nog voorstellen, Matthias Dont. Hallo. Een zeer goede middag. De quiz. We zijn er klaar voor. We beginnen bij Anne, want An, zolang jij juist antwoordt, blijf je aan de beurt. Bij een fout antwoord gaat de beurt naar Jeff. En we beginnen bij jou, Anne, omdat jij als eerste gereageerd hebt. Wie je de laatste nieuwe feit goed kent. Die wint. Eerste vraag aan. Waar lenen gebruikte pampers zich prima toe volgens Japanse onderzoekers? A. Een pepperspray maken die grizzlyberen op afstand houdt. B. Met die pampers kan je huizen bouwen. Of C. Je kan er bestek mee maken.
4: <tiedacht> um, ik denk dat die Japaners eerder gaan kiezen voor,
2: uh, voor het uh, derde. Bestek ah, meemaken. Ah, ja. oh, Chef mag zo meteen. Maar Matthias, wat is het verhaal? Chef nee, mag nog gokken. Chef mag ja. nog gokken. Oh. Goed, of dat de jury weet, is nu weten. Chef, aan jou? Ma ja. Wat is het? Ja,
0: ik ik zou ik het eerst gekokt hebben. Een Valt. Ah!
5: Oh, chef, ook niet. Dus nee. Matthias, het was B? Het was B, huizenbouwen, ja. Voor het onderzoek hebben uh, die onderzoekers gebruikte pampers ontsmet, gedroogd en daarna versnipperd ja. uh, om in cement te verwerken. Uh, voor draagmuren kan je blijkbaar tot 10% van het cement maken uit pampers. Mm. <lacht> voor uh, simpele scheidingsmuren kan dat tot 40% uh, procent zijn. Dat kan uh, uh, geen afscheidingsmuren? Uh, 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 <lacht> geen commentaar. Huh? Maar uh, pampers worden nu gewoon verbrand. Uh, in Vlaanderen gaat dat uh, blijkbaar eigenlijk om 60.000 ton ja. door die pampers in cement te verwerken, zouden we dus de, ja, de afvalberg wel een heel stuk kunnen verkleinen.
2: Oké, okay, dat wil zeggen dat we met Anne naar de ja, tweede vraag opnieuw gaan. Anne, waarom is Air Force One, het Amerikaanse presidentiële vliegtuig dus, waarom is Air Force One altijd één keer meer opgestegen dan geland? is dat a, omdat er twee Air Force One zijn en één ervan altijd in de lucht blijft hangen, b, de allereerste versie van Air Force One die verdween tijdens een testvlucht plots van de radar, nooit meer teruggevonden, of c, omdat Nixon, de president, aan boord van het vliegtuig zijn ontslag gaf en het vliegtuig dan niet meer Air Force One was. Oeh, dat is een moeilijk, want
3: ik heb er geen idee van. Ehm... Um A, B of C? Goh, dan moet ik gaan gokken. Hoe vervelend is dat? Um, w -w ik denk.
2: Ik ga aannemen. Fuck! Nee, niet omdat er twee Air Force One's zijn en één altijd in de lucht blijft, lucht, lucht blijft hangen. Jeff, wat is jouw antwoord? Eh. Ik weet dat toevallig. Dat is C.
5: Dat is helemaal goed. Ja, klopt. Het is een, op zich wel een bekend verhaal, maar het is een tiktoker die dat nu nog eens helemaal heeft bovengehaald. En dat is viraal gegaan afgelopen weken. In 1974 bood Nixon zijn ontslag aan, aan boord van Air Force One. En Air Force One, dat is het vliegtuig waar de president in zit. Van zodra dat de president geen president meer is, verandert ook de naam van dat vliegtuig. En dus was dat vliegtuig niet langer Air Force One, maar SAM. 27000. Oeh, goed dat je dat
2: wist chef, want vraag 3 komt eraan. We blijven in Amerika. Wat ontdekten Amerikaanse onderzoekers over de digitale detox, dat is afkicken van je smartphone? Is dat A. Mensen doen het in de vrije natuur, maar niet in een stadspark? B. Mensen zitten tijdens hun vakantie langer op hun smartphone? Of C. Hoe meer mensen sporten, hoe meer ze op hun smartphone zitten. Wat is er ontdekt over digitale detox?
3: Hmm. Ik ga gokken op B. Fout. Fout.
2: Het was niet op hun vakantie dat ze langer op hun smartphone zaten. Wat denk jij, Anne?
3: Ik, ik denk Drie.
5: Oh. Matthias, wat was het antwoord? Nee, dus antwoord A. Dus mensen, um, als die um, naar de vrije natuur trekken, dan gebruiken ze hun smartphone minder. Maar wanneer ze naar een stadspark of een meer stedelijke groene omgeving trekken, dan gaan ze net meer uh, die smartphone gaan gebruiken. Het blijkt uit onderzoek onder uh, 700 uh, mensen. Okay. Mensen in die start, uh, stadsparken gingen meer gaan sms'en, meer foto's op Instagram gaan zetten en dat soort dus dingen. Dus we moeten echt naar het bos echt, als naar we het willen. Het bos, de vrije natuur, ja.
2: Jeff, jij was de laatste met een goed antwoord, dus de laatste vraag, daar mag jij ook aan beginnen. Vraag 4. Wat blijkt uit een nieuw onderzoek naar de Tyrannosaurus Rex, de T-Rex? A. Hun kleine handjes waren eigenlijk bondgekleurde versiermiddelen, zoals de pauwenstaart. B. Er waren bijna 2 miljard exemplaren van de T-Rex in der tijd. Of C. Vader en moeder zorgden als een voorbeeldig koppel samen voor hun kinderen. Ehm... Um... Ik ga voor de 2 miljard. 2 miljard T-rexen? Oh. Dat is helemaal goed. Jeff, dat wil zeggen... dat
5: we een winnaar hebben. En dat ben jij. En hoe dat zit met die T-rexen, Matthias wil ik ook nog even weten. Ja, um, dat is blijkbaar een fascinatie van wetenschappers... om nu te weten te komen van hoeveel van die T-rexen hebben er ooit geleefd. En de nieuwe berekeningen zeggen dat het er 1,7 miljard zouden zijn. Dat lijkt veel, maar zijn er wel 800 miljoen minder dan dat we tot nu toe dachten. Ah, en We kunnen dat beter gaan berekenen omdat we ondertussen meer weten over de groei en de voortplanting van die dinosaurussen. Het wordt dus een beetje naar beneden
2: bijgesteld. Ja. Uh, Jeff, wat ga je doen met de boekenbon? 25 euro, weet je al wat je gaat kopen? Behalve een boek? Uh, nee, eigenlijk nog niet. Nee. Ik moet er eens over nadenken. Ja. Tips? Tips, altijd welkom. Er is ook een, een leuke podcast, denk ik, die we hebben over boeken. Ja. Leesbaar met Annelies Moons. Wat denk je? Ga je daar naar luisteren? Ik dacht het wel. Als stuur het door. naar jou, het chef. Door. Laat nog even je e-mailadres achter in de app. En het komt helemaal in orde.
3: Nieuwe feiten.
2: Dat waren ze. De nieuwe feiten van 2 juni 2023. Behalve die uit het leven van Nico Dijkshoorn.
1: Nieuwe feiten. Middagjournaal.
0: Beste luisteraars. Gisterenmiddag was ik in een parfumerie en toen moest ik aan mijn oma denken. Het was niet omdat het naar haar rook. Mijn oma rook, zoals alle oude mensen in 1973, naar oude gordijnen, bleekmiddel en steenkool. Nee, het was de ongelooflijke overvloed aan verschillende luchtjes die mij aan mijn oma deden denken. Zij kocht, tot ze overleed, ieder jaar hetzelfde luchtje voor mij. En ik herinner mij... De naam Old Spice. En dat was al niet heel aantrekkelijk, als ik dan toch naar kruiden moest ruiken, dan toch veel liever naar nieuwe kruiden. Ik herinner mij ook dat je het cadeau van mijn oma met een soort roller op je voorhoofd moest aanbrengen. Daarna rook je de hele dag naar oude noodmuskaat. Het was fijn dat ik precies wist wat ik ieder jaar van mijn oma zou krijgen. Het werd een soort routine waar wij allebei plezier aan beleefden. Zij zei ieder jaar, ik heb erg mijn best gedaan voor je, jongen. De meneer in de winkel zei dat je dit wel een lekker luchtje zou vinden. En daarna pakte ik het uit en dan kon ik weer zeggen... O, oh, oma, een luchtje. Wat fijn. Dat kan ik op mijn lichaam doen, zodat ik eens een keer niet de hele dag naar Nico ruik. Inmiddels is er nogal wat veranderd in de wereld die lichaamsgeur heet. Niemand ruikt nog naar Old Okselsweet. Wanneer ik in een gebouw de lift neem... En er staan al vier andere mannen in de lift. Dan moet ik mij bijna vasthouden. Zo overweldigend ruikt het er naar meloen, grisant, muskus, leeuwenpis en een vleugje pandasperma. Daarom liep ik gisteren eerst heel voorzichtig langs de eindeloze rijen oude Toilet voor Mannen. En dat is misschien wel een van de grootste teleurstellingen in mijn leven. Dat ik het verkeerde beroep heb gekozen. Luisteraars. Ik zou zo graag namen hebben verzonnen van nieuwe mannenluchtjes. Wat ik nu zag, viel wel allemaal een beetje tegen. Het was het bekende werk, veel bruut en sauvage en dat soort woorden, heel veel Frans gedoe. Ik zou een nieuw parfum van een Vlaams parfumhuis de volgende naam geven. De dood. Dan heb je eindelijk eens een keer andere gesprekken. Mensen komen op je af, ze zeggen, hmm, wat ruik jij lekker... Wat is dat voor een lucht die je op hebt? En dan kan je antwoorden... De dood. Op de verpakking kan je schrijven... De dood ruikt het lekkerst in uw nek. Ook heel mooi. Zou een parfum zijn met de naam... Greet van Driehoogachter. Of een ode toilet. Speciaal gemaakt voor eenzame vrouwen. Wat ruik je lekker, Marjan? Welk luchtje is dat? En dan kunnen antwoorden... Het is nooit meer alleen van Dijkzoren.
2: En daarmee zijn we alweer aan het einde van deze interessante podcast van Nieuwe Feiten gekomen. Voor meer podcasts van Radio 1 kan je terecht op VRT Max. Tot de volgende.